0: Ich hatte schon immer eine große Klappe, sagt Claudia Lösch. Die 30-jährige Behindertensportlerin, eine der erfolgreichsten des Landes, hat erst vor wenigen Wochen ihre aktive Skikarriere beendet. Im Podcast spricht sie über die Gründe dafür, die Situation des Behindertensports und ihre Probleme mit der aktuellen Regierung. Zudem erklärt sie, wieso sie sich auch vorstellen kann, sich in Zukunft selbstpolitisch zu engagieren. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns auch über fünf Sterne und eine Bewertung auf iTunes, um unseren Podcast auch für andere sichtbarer zu machen. Ansonsten viel Spaß mit einer Claudia Lösch, die sich im Gespräch kein Blatt vor den Mund nahm. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für Zwischendurch. Von und mit der kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Ich ich darf in dieser Episode einen ganz besonderen Gast im Podcast begrüßen. Vor wenigen Wochen erst hast du deine aktive Karriere beendet. Jetzt freue ich mich, dich hier im Kuriergebäude begrüßen zu dürfen. Claudia Lösch. Hallo. Ehemalige Skifahrerin, eine der erfolgreichsten österreichischen Athletinnen im Behindertensport. Herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da, heute da sein darf.
0: Du hast Ende September deine aktive Karriere für beendet erklärt. Als du gerade unterwegs warst zum Tag des Sports, <lacht> hast du das quasi öffentlich gemacht. Bevor wir auf die Gründe dafür zu sprechen kommen, da werden wir noch genügend Gelegenheit haben, kurz auf die Erfolge, die du vorzuweisen hast. Das ist ja doch einiges. Ich zähle sie jetzt auf. Wenn ich irgendwas Falsches sage, bitte unterbrechen. <lacht> wir haben... Neun Medaillen bei Paralympischen Winterspielen, zwei davon in Gold, beide genau. in Vancouver 2010. 19 WM-Medaillen, davon mhm. acht in Gold und mhm. drei Siege im Gesamtweltcup. Der letzte, jetzt erst letzte Saison.
1: Genau, nach mhm. langer, langer Zeit. Also ja, waren fast zehn Jahre dazwischen. Ja.
0: Dann auch noch wurdest du sechsmal zur Behindertensportlerin des Jahres gekürt. Also genau. gibt es da was für dich, was besonders heraussticht, jetzt vor allem in diese zwei Goldmedaillen in Vancouver damals? Oder ja. haben die alle gleiche Bedeutung, diese Siege?
1: Nein, das auf gar keinen Fall. Also Da, da gibt es immer so, so für einen persönlich Dinge, die man lieber zurückdenkt. Also eben so für, für mich sind, wenn ich es mir eben so aussuchen muss immer zwei Medaillen ganz, ganz speziell. Das eine ist eben die Vancouver, die erste Goldene, die im Slalom, weil da einfach das wirklich meine erste große Goldmedaille war und eben ich mich noch wahnsinnig gut erinnern kann, wie das dann so war bei der Siegerehrung und dass ich dann so unglaublich aufgeregt war und dann eben auch wirklich während der Siegerehrung die Tränen gekommen sind und, und Vancouver hatte einfach seine eigene Stimmung. Und das war einfach extrem genial. Also da, da hat einfach alles zusammengepasst und das war super. Und da, da, also da ist einfach vor allem die Stimmung, die das irgendwie für mich ausgemacht hat. Und das Zweite, wo ich einfach für mich sage, das war sowohl vom Kopf her als auch vom Skifahrerischen her, glaube ich, das stärkste Rennen, das ich jemals in meiner Karriere gefahren bin. Das war die Weltmeisterschaft 2015 in Panorama auch in Kanada. Da war es nämlich so, dass ich vorher im Training einen ziemlich üblen Sturz gebaut habe. Also so ausgerutscht und in den Zahn rein und über den Zahn drüber. Und dann habe ich irgendwie zuerst am Anfang meine Betreuer nicht gefunden und so. Also es war ziemlich spektakulär. Und dann habe ich drei Tage später die Abfahrt gewonnen obwohl ich eigentlich irgendwie immer noch ein bisschen Schmerzen hatte und einfach auch verunsi verunsichert war und so. Und mir an dem Tag aber gedacht habe, hey, es ist so geiles weiter, die Piste war so genial. Also das war einfach wirklich ein Traum zum Skifahren und habe dann eben die, diese Abfahrt gewonnen. Und ja, also das ist ein Rennen, an, an das denke ich zurück. Und da kann ich sagen, da hat wirklich jeder schon gepasst. Also das, das ist so dieses Rennen, was wirklich... So glaub, wenig ich eine
0: Hermann-Meyer-Story.
1: <lacht> ja, nicht ganz, aber fast, ja.
0: Wenn du jetzt generell zurückblickst auf deine Karriere, 16 Jahre warst du jetzt aktiv? Woran denkst du gerne zurück? Wir haben jetzt die Medaillen schon angesprochen und die Goldmedaillen auch. Und wo blickst du eher ein wenig? kritisch oder negativ zurück?
1: Es gibt viele, viele Sachen, an die ich gerne zurückdenke. Also als Skifahrerin erlebt man wahnsinnig viele Sachen auch abseits der Piste. Also Einfach dieses viele Reisen, dieses viele Länder kennenlernen, viele Leute kennenlernen. Auch zum Beispiel, wo ich noch wirklich aktiv im Sprachenlernen drinnen war, auch gleich diese Möglichkeit, die Sprachen, die man lernt, wieder auszuprobieren und so. Das sind alles so, so Kleinigkeiten und Möglichkeiten, die man einfach hat, wenn man sportlich auf so einem Niveau unterwegs ist und eben wirklich in der ganzen Welt unterwegs ist und dann eben keine Ahnung, auch mal die Chance hat, wirklich in Tokio Sushi essen zu gehen und so. Das, das sind alles so Dinge, die neben den Erfolgen und neben dem Skifahren selber das Ganze einfach so genial gemacht haben. Umgekehrt gibt es natürlich auch Niederlagen und Situationen, an die ich nicht so gerne zurückdenke. Ähm, also mir ist da einfach ganz krass in Erinnerung geblieben, geblieben die Abfahrt in Sochi, wo ich einfach über den Sprung drüber ich würde nicht nur mal sagen, ich habe zu viel riskiert, sondern ich habe einfach ein bisschen beim Aufkommen die Balance verloren und habe dann einfach einen Mordsabflug gemacht. Und das hat natürlich irgendwie so die ganzen Spiele in, in Sochi für mich ziemlich beeinträchtigt auf der sportlichen Ebene. Und ja, also das war sicher einer der bittersten Momente meiner Karriere.
0: Das war ja auch quasi das große erklärte Ziel, da die Medaille zu holen.
1: Ja, also es war immer so, dass ich so vom, vom Kopf her oder vom Mindset her war ich immer eine Also immer eine, die Ihhh, Slalom, um, da geht es ja nur zickzack, obwohl obwohl ich jahrelang eindeutig im Slalom am besten war. Aber mir hat einfach immer das, das Schnellfahren und das Speedfahren am meisten Spaß gemacht. Und es ähm, das heißt ja nicht umsonst, das ist irgendwie quasi die Königsdisziplin. Und von dem her war immer so dieses Gold in, in der Abfahrt bei, bei den Paralympics das, was, was irgendwie so noch mein Wunschtraum gewesen wäre. Aber eben, ich, es ist in, in, in Sochi an einem Sturz gescheitert, es ist in Pyeongchang wieder an einem Sturz gescheitert. Vielleicht habe ich tatsächlich zu viel riskiert, aber es hat halt einfach nicht sollen sein und mittlerweile muss ich auch sagen, ja, mei, war halt so.
0: Wie sehr vermisst du aktuell schon, wenn du daran denkst, jetzt beginnt auch bald wieder die, die neue Skisaison, wie sehr vermisst du das schon?
1: Mal so, mal so. Also es war jetzt vor eineinhalb Wochen so, dass es in Innsbruck relativ weit schon runtergeschneit hat. Also dass man wirklich in der Früh aufgestanden ist und auf die verschneiten Berge hinaufgeschaut hat. Da war dann schon so der Moment da, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt hätte ich eigentlich schon wieder Lust zum Skifahren. Aber auf der anderen Seite da kommen wir ja dann auch sehr bald mal zu den Gründen, wieso ich zurückgetreten bin. Ist es momentan tatsächlich so, dass es von der organisatorischen Struktur her im Team und vor allem international sehr, sehr schwierig ist. Und da habe ich momentan das Gefühl, ich verpasse eigentlich nicht viel. Plus kommt halt dann auch noch der Klimawandel hinzu, sprich auf den Gletschern ist momentan eh noch wenig bis gar kein Schnee, also die Bedingungen sind jetzt momentan auch noch nicht so besonders, dass ich eigentlich dann wieder froh bin, wenn ich im Büro sitze.
0: Auf die Gründe kommen wir genau jetzt zu sprechen. Du hast deine Überlegungen in deinem Facebook-Posting da geschildert. Ein großer Punkt war das Internationale Paralympische Komitee, das du da angemerkt hast. Auf Facebook hast du da von einem fragwürdigen Projekt geschrieben, unprofessionell verhalten und in einem spannenden und ausführlichen wie mit Theresa Eigner im Magazin Wummen, hast du auch gemeint, dass das größenwahnsinnig ist, das Ganze. Kannst du das ein wenig erklären? Was steckt da dahinter und wie sind deine Gedanken dazu?
1: Also im Prinzip geht es mir einfach darum, dass das IPC meiner Meinung nach einfach dafür da sein sollte, den Sportlern ein perfektes Umfeld zu bieten und kein Selbstzweck sein sollte. Und momentan habe ich das Gefühl, dass sich diese Organisation einfach selber auf der organisatorischen Ebene so aufbläst und auch selber so wichtig nimmt und aus, aus diesen Überlegungen heraus von, von den einzelnen Verbänden monetär und organisatorisch so viel verlangt, dass diese Verbände nicht mehr in der Lage sind, das zu leisten. Also da geht es darum, Rennen zu organisieren, da geht es darum, auch IPC-Funktionäre bei diesen Rennen irgendwie quasi durchzufüttern und so und darum, dass zum Beispiel äh, sie sagen, na es ist wesentlich wesentlich wichtiger, dies, das und jenes einmal auf der organisatorischen Ebene und diese Leute braucht man noch im Büro in Bonn und die Leute braucht man noch und die Leute braucht man noch, anstatt einmal darüber nachzudenken, dass man vielleicht das Geld dafür verwenden könnte, zum Beispiel die Quartierkosten für die Sportler bei den einzelnen Wettkämpfen zu senken, weil zum Beispiel, wir haben Rennen in St. Moritz und da gibt es tatsächlich Teams, die sagen, nein, wir können nicht nach St. Moritz zum, zum Rennen fahren, weil wir uns dort die Hotels nicht leisten können und gleichzeitig geht aber das IPC her und verlangt dann von, von den Veranstaltern horrende Summen, also jetzt bei der Weltmeisterschaft, reden man da über mehrere hunderttausend Euro, diese Veranstalterfee, also einfach nur Geld ans IPC zahlen sollen, damit sie die Rennen veranstalten dürfen. Anstatt, dass das IPC froh ist, dass es Rennveranstalter und vor allem eben kompetente Rennveranstalter, wie Obersachsen, wo die Weltmeisterschaft gewesen wäre, wie St. Moritz, wie eben auch die Österreicher mit Kütte, mit Abtenau und so weiter hat. Und da ist jetzt momentan meiner Meinung nach ein großer Hund begraben.
0: Das heißt, das Ganze entwickelt sich in eine falsche Richtung?
1: Ja, meiner Meinung nach schon. Also ich habe lange, lange Jahre jetzt das Gefühl gehabt, es geht bergauf und es, es entwickelt sich positiv und jetzt momentan habe ich eher das Gefühl, dass es geht wieder sehr viel den Bach runter, weil eben momentan meiner Meinung nach zu viele Dinge, die nicht direkt Sport sind im, im Vordergrund stehen.
0: Wie stellt sich die finanzielle Situation generell, also auch in deiner aktiven Zeit, da ist da das Geld auch immer dort angekommen, wo es hin sollte, <lacht> beziehungsweise war überhaupt genügend vorhanden, dass du als Sportlerin dann auch sagen konntest, kann diese Spiele oder diese Bewerb so bestreiten, wie es sein sollte?
1: Also, ich muss sagen, also da habe ich sicher quer durch meine Karriere sehr, sehr viel Glück gehabt. auch Also ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, es ist zumindest genug. Also es, es ist natürlich immer so, wenn man, je weiter man sich professionalisieren will, desto höher werden dann auch die Ansprüche und dann, es wären natürlich noch sicher ein, zwei Dinge gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, die hätte ich gern gemacht. Also sowas wie zum Beispiel auch die Kanadier schon angefangen haben mit Windkanaltests, auch viel mehr Material testen zum Beispiel und so, da, da, da wäre mit mehr Geld sicher auch noch mehr möglich. Umgekehrt ist es aber so, dass so, so quasi eben dieser, dieser Basis- Sportbetrieb die letzten Jahre eigentlich recht gut ausfinanziert war und eben jetzt auch in den letzten Jahren mit der Öffnung vom Bundesheer, mit der Öffnung vom Zollkader und so weiter, also sehr, sehr viel auch gemacht worden ist mit, auch ganz wichtig natürlich die Sporthilfe, die waren eigentlich die Ersten, dass sehr viel passiert ist, dass uns also wirklich dem Sportler auf der individuellen Ebene sehr geholfen hat, wirklich das professionell machen zu können. Jetzt momentan erlebe ich einen Rückschritt. Also es gibt momentan wahnsinnig viele verschiedene Versionen, woran es liegt und warum jetzt auf einmal, also bei uns zum Beispiel im Team dass das Geld gefehlt hat, einen, einen also den, den, den Cheftrainer und den Co-Trainerposten nachzubesetzen. Also momentan habe ich eher wieder das Gefühl, okay, es fehlt an allen Ecken und Enden und wir wissen nicht mehr, wie wir tun sollen, weil einfach momentan eher ein Rückschritt da ist.
0: Das heißt, das betrifft dann aber nicht so sehr den individuellen Bereich der Sportlerinnen und Sportler, sondern mehr den strukturellen Bereich im Hintergrund, was den nationalen und internationalen Verband eben
1: angeht. Richtig, genau so ist es. Also ich würde mal sagen, eben so, so diese individuellen Geschichten mit eben, wie gesagt, Bundesherzoll und so weiter, das funktioniert momentan sehr, sehr gut. Aber eben, was jetzt eher nicht funktioniert, ist wirklich die Finanzierung von dem, was wir dann auf der Piste machen oder auch im Sommertraining machen oder so.
0: Wie siehst du in Österreich generell aktuell die Situation für den Behindertensport? Du hast dich ja auch die letzten Jahre immer auch viel dafür eingesetzt, dass der Behindertensport auch präsenter wird, etwa deine ORF-Moderationen?
1: Also ich habe das Gefühl, dass momentan, also das Medienecho ist definitiv massiv gestiegen in den letzten Jahren. Also eben, das hat man auch gesehen daran, wie viel auch österreichische Journalisten in, in Pyeongchang auch dabei waren und so. Also da habe ich das Gefühl, da sind wir auf alle Fälle präsenter geworden und was es dann natürlich auch zumindest auf der individuellen Ebene leichter macht, auch an Sponsoren zu kommen. Was Also eine Tendenz, die ich jetzt momentan sehe, die aber eben nicht nur die Behindertensport, sondern gefühlt wirklich den gesamten Sport in Österreich betrifft, ist das, wenn wir ein massives Nachwuchsproblem haben. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, es eigentlich ist gut, wenn dem Behindertensport der Nachwuchs fehlt, weil also, aber wenn eben der Grund dafür der wäre, dass es einfach weniger Leute mit Behinderung gibt, dann würde ich sagen, ja okay, super, dann bin ich froh, dass wir keinen Nachwuchs haben. Aber eben, es ist eher so, dass man junge Leute momentan sehr, sehr schwer zum Sport bekommt und vor allem noch viel schwerer in einen Leistungssport hineinbekommt. Zumal eben so, ich sage mal ein bisschen bis vor 10, 15 Jahren oder eigentlich eher 20 Jahren waren wir schon noch sehr amateurhaft und da ist das halt gegangen, so nebenher arbeiten oder eigentlich hauptsächlich arbeiten und nebenher ein bisschen schiefern. und das geht jetzt halt einfach nicht mehr. Und eben von dem her, da jetzt Leute zu finden, die, die das auf sich nehmen, das ist wahnsinnig schwierig momentan. Also von dem her sehe ich das durchaus kritisch, dass wir einfach da, gerade in der Nachwuchsarbeit, uns noch sehr stark verbessern müssen.
0: Das heißt, das Ganze, was, jetzt, was wir jetzt vorher schon angesprochen haben, was sich jetzt in den letzten Jahren sehr nach oben entwickelt hat, stagniert gerade ein wenig, beziehungsweise geht eventuell sogar ein wenig nach unten.
1: Genau, das ist mein Eindruck momentan, ja.
0: Du bist, das habe ich in den Gesprächen, beziehungsweise in deinen Interviews zuletzt auch herausgelesen und war auch die letzten Jahre schon so ein sehr politischer Mensch und du hast in deinem Interview mit der Woman darüber geredet, über deine Begegnung mit Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz, beziehungsweise du hast doch gesagt, dass du eigentlich ein Problem mit den beiden hast. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie sehr merkt man als Sportlerin, gerade auch im Behindertensport, wer jetzt das Ministeramt, also das Sportministeramt wirklich innehat. Wenn du jetzt die letzten Jahre hernimmst, da sind einige Minister gekommen und gegangen. Wie sehr merkt man das?
1: Also ich habe immer den Eindruck gehabt, dass man es das sehr stark merkt. Also es war immer, wenn ein neuer Minister gekommen ist, war immer eine Zäsur und dann hat man immer erst wieder geschaut, okay, wie wird das jetzt laufen? Und, und ich habe den, den Eindruck gehabt, dass der Behindertensport sehr stark von individuellen Persönlichkeiten abhängig ist. Also die Susanne Riespasser damals war sicher ein Glücksgriff für uns und dass die den Behindertensport wirklich mit Leib und Seele unterstützt hat, das habe ich auch danach, also wo sie schon nicht Ministerin war, sehr stark gemerkt, weil sie ist ja dann zur Wüstenroth gegangen und eben, die haben ja dann auch mich jahrelang unter Vertrag gehabt, beziehungsweise haben mich immer noch unter Vertrag. Also da, mit der Susanne Riespasser haben wir eine Ministerin gehabt, die sehr, sehr viel für uns getan hat. Dann sind einige Minister gekommen, die die sehr gut für uns gearbeitet haben und die halt auch viel auf, auf dieser Arbeit von der Frau Rispasso aufgebaut haben. Plus eben, würde man sagen, ist auch eine Veränderung des allgemeinen gesellschaftlichen Klimas dazu gekommen Und eben jetzt momentan habe ich wirklich das Gefühl, dass wir mit Herrn Strache einen deutlichen Rückschritt erleben.
0: Macht sich das bereits irgendwie bemerkbar oder, oder wie, ja, es woran ist eben merkst das, du das?
1: Das, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir momentan das Gefühl haben, uns fehlt an allen Ecken und Enden das Geld, um eben unseren Sportbetrieb, in sinnvoller Art und Weise äh, aufrechtzuerhalten, weil meine, es ist ja nicht der Sinn der Sache, dass man einfach ein bisschen schief geht, sondern da steckt ja mehr dahinter. Da brauchen wir tatsächlich Betreuer, die, die uns die Kurse stecken, die wissen, wovon sie reden und so weiter. Und da momentan an gute Leute zu kommen, hat sich im, im Sommer sehr schwierig gestaltet.
0: Du hast ja auch das Frauenvolksbegehren und das Don't Smoke Volksbegehren beide unterschrieben. Jetzt hat die Regierung gesagt, dass, dass es da keine Volksabstimmung geben wird, trotz dem, dass die Marke quasi die 900.000 nur knapp verfehlt worden sind. Wie bewertest du auch diese Tatsache, dass Heinz-Christian Strach als Sportminister, selbst Raucher auch, eigentlich einer der großen Verfechter quasi davon war, dass dieses Rauchverbot aufgehoben wird?
1: Ja, das passt für mich halt überhaupt nicht zusammen, weil auf der einen Seite, also gerade der Sport ist ein sehr gesundheitsbewusster Bereich und da passt das Rauchen einfach überhaupt nicht dazu. Und außerdem denke ich mir, oder habe ich als Sportlerin einfach mit den vielen Reisen, die ich auch schon angesprochen habe, gesehen in anderen Ländern, dass es wahnsinnig gut funktioniert, das Rauchverbot. Also sogar in der Slowakei denkt heute kein Mensch mehr drüber nach, einfach vor die Tür zu gehen zum Rauchen. Und Österreich ist da halt einfach wirklich Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte hinterher. Und im Endeffekt jetzt diese Schiene zu fahren, nein, das steht in unserem Koalitionspakt drinnen. Und deswegen werden wir dieses Volksbegehren einfach ignorieren. Ja, also ich hoffe, dass genug Leute, die sowohl FPÖ als auch ÖVP gewählt haben, sich das merken werden bis zur nächsten Wahl und dann dementsprechend reagieren werden.
0: Man hört es auch da wieder heraus und ich habe es ja schon gesagt, du bist ein sehr politischer Mensch und du nimmst dir auch nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund.
1: <lacht> Große Klappe hatte ich schon immer.
0: <lacht> Was gerade für jemanden im Spitzensport nicht selbstverständlich ist, war das schon immer so, dass du solche Themen auch mal mehr, mal weniger offen kommuniziert hast oder hat sich das erst bei einem gewissen Punkt ergeben?
1: es hat sich mit der Zeit entwickelt. Also es war einfach schon immer so, dass mich grundsätzlich diese politischen Zusammenhänge sehr interessiert haben und ich ja deswegen auch dann begonnen habe, Politikwissenschaften zu studieren. Aber ebenso dieses wirkliche in der Öffentlichkeit mich politisch positionieren und eben auch zu sagen, was ich eventuell finde, was nicht so gut läuft oder so, ist einfach wirklich als aktiver Sportler noch wahnsinnig schwierig, weil man ja erstens in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis ist zu den Führern dieser Republik, sage ich mal. Und das andere auch ist, We'll see you next time dass ja irgendwie das auch nicht üblich ist für Sportler und man, da glaube ich, sehr schnell auch in, in Teufels Küche bekommt. Das ist das eine und das andere ist für mich das, eben der Behindertensport hat jahrelang massiv um auch die Anerkennung des offiziellen Österreichs gerungen. Und es ist einfach irgendwie jetzt komisch, auf einmal herzugehen, okay, jetzt hätten wir eigentlich diese Anerkennung dieses offiziellen Österreichs Und dann komme ich als Sportlerin auf einmal daher und sage, na, eigentlich mit dem Herrn Strache will ich nicht reden. So, so, so wirklich, es ist einfach ein schwieriges Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Und von dem her ja, also, also als Sportlerin habe ich mir damit wahnsinnig schwer getan und eben ich habe schon ein bisschen das Gefühl, okay, gut, jetzt ist zumindest dieser wichtige Teil meines Lebens, wo ich jetzt auch ein bisschen deutlicher werden kann.
0: Siehst so das generell als Problem? Im Prinzip ist jeder ein politischer Mensch, jeder hat irgendwie mit der Politik zu tun, im Sport ebenfalls und das ist noch dazu ein sehr politisches Feld, das Ganze. Wie sehr merkst du das auch, dass, dass dann oftmals Sportler eventuell auch quasi eben der Einfachheit halber, beziehungsweise weil es eventuell Probleme geben könnte, die Augen da ein wenig davor verschließen? Du hast zuletzt auch die Austragungen der Paralympics da in Peking in Sochi etwa bemängelt und auch klar angemerkt, wieso und weshalb. Verschließt man da oft als Sportler wenig die Augen davor, um sich auch nicht, wie du schon gesagt hast, in Teufelsküche zu bringen?
1: Ich glaube, da geht es weniger, also jetzt konkret mit, mit den internationalen ja. Geschichten geht es, glaube ich, weniger äh, darum, sich in Teufelsküche zu bringen, weil, weil da einfach dann der Abstand und die Wahrnehmung so groß ist. Also es wird dem Pekinger, Olympia, Schrägstrich, paralympics Veranstaltung ziemlich wurscht sein, was ich jetzt in einem Interview mit Krone oder Woman oder mit euch jetzt hier zu, zu diesen Spielen sage. Da geht es meiner Meinung nach eher darum: okay, als Sportler hat man so diese, diese wirklich großen Lebensziele, mal bei Paralympics, bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften dabei zu sein und das verfolgt man oder habe auch ich sehr lang mit sehr viel Egoismus verfolgt und irgendwie also ich in meinem Fall habe versucht das einfach irgendwie ein bisschen von mir zu schieben und mir zu denken, okay, na so also schlimm ist es nicht und auf der anderen Seite, es ist mein Job und wieso sollte ich jetzt mein, mein, meinen Lebensinhalt aufgeben nur weil halt irgendjemand meint er muss sich olympische Spiele, Paralympics kaufen oder hat zumindest zu seiner großen Bühne machen und ja, also ich, ich glaube, dass man dann einfach also entweder man denkt nicht darüber nach als Sportler von herein Oder wenn, dann versucht man es halt so weit wie möglich zu ignorieren.
0: Wie wird unter euch, Sportler und Sportlerinnen, über solche Themen diskutiert, auch eventuell über heimische politische Themen? Gibt es das oder wird das auch eher ausgeblendet?
1: War ganz, ganz unterschiedlich. Also, ich habe natürlich auch im, im Skizirkus meine zwei, drei Leute, mit denen ich sehr, sehr gern und nächtelang politisiert habe. Aber es gibt natürlich auch den Teil unter den Sportlern, die das überhaupt nicht interessiert und denen das ziemlich egal ist. Und die fahren einfach ihre Rennen und gut ist und so. Es funktionieren beide Wege. Also, da muss halt einfach jeder, jeder für sich finden, was, was der richtige Weg ist. Aber eben, ich habe mir da immer sehr, sehr schwer getan damit.
0: Findest du generell, dass Sportlerinnen und Sportler manchmal sogar mehr den Mund aufmachen? Müssten gerade eventuell welche, die eine große Stimme haben, die eine große Reichweite haben, die eventuell vielleicht sogar was verändern könnten damit, wenn sie was sagen?
1: Natürlich wäre es wünschenswert, aber ich, solange ich aktiv war, habe ich sie auch nicht gemacht. Deswegen fände ich es jetzt ein bisschen feig, das von anderen zu verlangen. Deswegen, ja, natürlich wäre es gut und vielleicht müssten wir uns da auch ein bisschen stärker untereinander vernetzen noch. Aber jetzt irgendwie herzugehen und, und, und zu sagen, quasi jeder Sportler sollte sich irgendwie positionieren oder so, das tut ja im realen Leben auch nicht jeder. Also das ist ja auch nur eine Handvoll Menschen. Ist
0: wie gesagt ohnehin jeden dann selbst überlassen, wie er mit solchen ja. Themen umgeht. Du hast gegenüber Women auch gesagt, dass du dir durchaus vorstellen könntest, selbst einmal in der Politik aktiv zu sein und dass du dich dazu vielen Dingen äußern könntest. Ist das auch ein Gedanke, wir haben vorher die politischen Entwicklungen schon angesprochen, der gerade durch, durch das auch irgendwie vorangetrieben ist, dass man sagt, man will sich auch selbst einbringen?
1: Ja genau, also ich habe einfach momentan das Gefühl, dass, dass dieses Land im Umbruch ist und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss irgendwas tun. Aber eben irgendwie... Ich tue mir noch ein bisschen schwer damit, wirklich zu sagen, okay, ich will jetzt für diese oder jene Partei dies oder das oder jenes machen, sondern das ist so, ein, so eine Grundüberzeugung irgendwie, dass man, von mir aus nennt man, nennt man es staatsbürgerliche Pflicht oder wie auch immer, aber es ist einfach so, dass, dass ich einfach das Gefühl habe, okay, das ist eine Gesellschaft, von der ich schon wahnsinnig viel bekommen habe und wo ich dann auch wieder irgendwie was zurückgeben kann und wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich kann und möchte etwas tun.
0: Ein ganz anderes Thema, um vom politischen wieder ein bisschen wegzukommen. Den ORF habe ich schon kurz angesprochen, deine Tätigkeit dort als Moderatorin, die du lange gemeinsam mit Andreas Onea gemacht hast. Was hast du davon mitgenommen und, und ist das eventuell auch ein Bereich, dieser Medienarbeit, die dir zusagen könnte?
1: Ja, es war wahnsinnig cool, so lange, wie ich es gemacht habe, aber ich habe einfach irgendwann einmal für mich festgestellt, ich habe absolut kein Talent dafür, mit Autocues zu arbeiten. Also Autocues sind diese Teleprompter, von denen man halt abliest seine Texte und wie die Zuhörer vielleicht schon festgestellt haben, ich bin eine, die sehr gern sehr schnell redet und das ist halt eher weniger fernsehtauglich. mein was ich halt mitgenommen habe, war, ich habe extrem viel coole Leute kennengelernt, weil selbst als Behindertensportler kennt man nicht alle anderen Behindertensportler und da sind wahnsinnig viel coole Leute dabei gewesen und das waren wahnsinnig viel spannende Interviews dabei, auch die, die ich selber habe machen dürfen mit, mit den Leuten und das also es hat mir schon sehr getaugt und ich kann mir auch durchaus vorstellen, im, im Medienbereich zu arbeiten, aber eben vielleicht nicht direkt vor der Kamera. <lacht>
0: Kommen wir wieder zurück auf den Sport an sich. Du hast jetzt viele Punkte angesprochen, die deiner Meinung nach problematisch sind aktuell und die auch zu deinem Rücktritt schließlich jetzt geführt haben. Wenn du jetzt als Ausblick voraus irgendwie Anregungen machen könntest, was müsste besser werden, was müsste sich eventuell ändern, national und international?
1: Ja, ich meine, zum Teil habe ich es eh schon angesprochen. Also das eine ist natürlich die, die finanzielle Seite, wo, wo einfach so eine gewisse Grundausstattung hergehört. Das andere ist eben für mich organisatorischer Natur in der in vielen Dingen, also, weil ich vorher auch das Nachwuchsproblem angesprochen habe, also für mich ist da der, der Schulsport da ein ganz zentrales Thema. Also für mich gehört die Arbeit mit Kindern mit Behinderung mit, äh, und eben auch Sport für, für Kinder mit Behinderung noch viel, viel stärker in der Lehrerausbildung und auch in der Turnlehrerausbildung verankert. Also, zum Teil ist es eh schon dabei, zum Teil ist es auf freiwilliger Basis, also ist von Uni zu Uni auch unterschiedlich. Aber eben das gehört für mich als großes Pflichtmodul her, damit auch diese Berührungsängste, die Lehrer oft einmal haben, okay, was mache ich? Oh Gott, da kommt jetzt ein Kind mit, keine Ahnung, Sehbehinderung oder von mir aus auch mit, mit Rollstuhl oder so daher, was mache ich mit diesem Kind jetzt im Turnunterricht zum Beispiel? Ähm, dass da einfach viel einfach Gedankenarbeit noch, noch gemacht gehört, meiner Meinung nach. Und eben das andere ist, ist auf, auf internationaler Ebene, eben für, für mich gehört wieder ein, mehr ein Fokus auf den Sport her. Also eben, dass man für, für jede einzelne Sportart, und das trifft ja nicht nur den, den Skisport, sondern sich wirklich überlegt, okay, wie können wir diese Sportart weiterentwickeln? Weil da ist jetzt, also das habe ich jetzt vorher noch nicht angesprochen, weil es ein sehr technisches Detail ist, also es ist ja so, im Behindertensport ist es so, dass ja die Leute je nach ihrer Behinderung in Kategorien eingeteilt werden. Und dieses System wird momentan reformiert und momentan der Gedankenansatz läuft darauf hinaus, dass man, wurscht welcher Sportart einer macht, diejenige Person in Kategorie XY einteilt. Und da ist es völlig egal, ob die jetzt drinnen in der Halle Torball spielen oder drinnen in der Halle Basketball spielen oder draußen am freien Feld Skifahren oder langlaufen oder was weiß ich was. Und es ist aber natürlich so, dass sich jede Behinderung je nach Sportart unterschiedlich auswirkt. Und da will dieses, das IPC jetzt auch ein System machen, das über alle Sportarten hinweg das Gleiche sein soll. Und Aus das,
0: welchem Zweck, um es zu vereinfachen? oder
1: Um es für den Zuschauer transparenter zu machen, ist die Argumentation. Und ich sage Ihnen aber voraus, dass das nicht funktionieren kann, weil sie damit die Ungerechtigkeiten, die jetzt schon in diesem System sind, noch viel größer werden werden
0: damit wir da nicht ganz so negativ beschließen das Ganze. Ein ganz spannendes Detail, weshalb du auch dieses Wochenende jetzt in Wien bist und wir diesen Podcast aufnehmen können. Von 12. bis 14. Oktober sind jetzt in Wien die österreichischen Quizmeisterschaften, genau, was ich so es, auch nicht ja. wusste und dass du ja auch relativ erfolgreich unterwegs bist oder zumindest die, die Nummer 6 Österreichs bist. Genau. Was
1: Aber das wie... ist ungefähr so, wie wenn ich im Skifahren die Nummer 6 in Luxemburg wäre oder so.
0: <lacht> wie bist du überhaupt dazu gekommen und, und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also dazu gekommen bin ich über meinen Freundeskreis eigentlich. Also es ist so, dass die, dieses Phänomen des Quizspielens in einem Lokal, also das klassische Pubquissen kommt ja eigentlich aus Großbritannien oder vor allem aus England. Und eben das hat sich so zehn Jahren ungefähr angefangen, auch in Österreich zu etablieren und damals hat mich eben eine Freundin da, damals mitgenommen und dadurch habe ich eben die Leute, die in Österreich da sehr engagiert sind und so auch kennengelernt und die haben eben vor, vor einigen Jahren diesen österreichischen Quizverband ins Leben gerufen, unter anderem mein mittlerweile Freund war Gründungsmitglied und ja, so bin ich zu dem Ganzen eben dazugekommen und habe dann eben auch über diese, diese Community erfahren, dass man da eben auch internationale Wettkämpfe spielen kann, also da gibt es auch Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und ja, also es war immer so, so so. -so gescheit tun und, und so, so tun, als ob man alles wüsste. Das war immer schon ein bisschen mein Ding. Und von dem her bin ich da beim, beim Quissen ganz richtig und das macht einfach unheimlich Spaß. Also eben gerade das, das Teamquiz, das am Samstag am Abend ist, das wird sicher sehr, sehr lustig werden. Also da spielt man so in Sechser-Teams zusammen. Dann gibt es auch Einzelbewerbe und dann gibt es einen Paarbewerb noch, wo ich mit... Also es gibt im deutschen Fernsehen in der ARD so eine Quiz-Sendung, die heißt Gefragt, Gejagt. Und eben einer von, von den Jägern, der Manuel Hobiger, der hat sich bereit erklärt, mit mir dieses Paarquiz zu spielen auch. Also da, da habe ich sie einen guten Mann an meiner Seite.
0: Hat es das dann auch im Skizirkus auch gegeben, dass man da dann gemeinsam einen Quizabend gemacht hat?
1: Eher ja, selten. Also es gab im deutschen Team eine, mit der ich mich ganz gut verstanden habe, die das auch gern betrieben hat. Also mit der habe ich mich dann immer wieder auch dafür getroffen. Aber eigentlich ist das eher, eher selten. Leider.
0: Gut, dann wünsche ich dir schon mal viel Erfolg dafür, die Meisterschaften. Wenn der Podcast dann erscheint, wird das Ganze schon vorbei sein. Mal schauen, wie du abgeschnitten hast dann. Jedenfalls vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, mit dabei warst. Alles Gute für deine berufliche und auch private Zukunft. Dankeschön. Möglicherweise sehen wir dich ja mittel- oder langfristig mal in der Politik. Lassen wir uns überraschen. Ich verabschiede mich auch von allen Hörerinnen und Hörern. Lasst uns wie immer gerne Feedback und Kritik da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.